0: 全球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。纸牌啊，是一种相当普及的游戏，全世界各地呢，几乎人人都会玩。那由于纸呢是一种脆弱的介质，古代的纸牌难以保存至今，这也让纸牌的发源地就存在着一
1: 些争议。嗯，在古代的印度、波斯和埃及等文明古国啊，都可以追溯到早期纸牌的样本。但是，大多数专家学者还是认为，纸牌呢最早还是发源于咱们中国。英国的近代科学技术史专家、汉学家李约瑟
0: 在他的专著《中国科学技术史》中，就是持这样的观点。他说啊，纸就是中国人发明的，因此中国人发明纸牌绝对是不足为奇。世界真奇妙！既然说到了纸牌，那就不得不提中国古代的叶子戏了，它可是纸牌的鼻祖。有关叶子戏的最早记载出自唐人苏鹗的《童昌公主传》。韦氏诸宗号为叶子戏，叶则公主以红琉璃成光珠，令僧齐捧之堂中，而光明如昼烟。那从这段记载中，不难看出，同昌公主到了晚上还让人用夜明珠照明，以便自己玩叶子戏。可见这种游戏相当的吸引人呐、
1: 啊。其实啊，这种叶子原本是读书人夹在书中的便签。后来才被转化成了游戏的工具，并且在唐宋时期呢流行了起来。《宋史艺文志》中有几部有关叶子戏的著作，说明当时的叶子戏啊已经有很多种玩法了。但是还没有发现有史料记载叶子戏的具体打法是什么样的。到了明清时期，叶子戏广泛盛行于各个阶层。其中一种叫做马吊牌的打法，这个马吊牌呢又称马吊脚。意思呢是打牌的时候需要四个人，犹如马有四脚，缺一不可。那么这个呢，最终演变成了今天的麻将。那我们接着再
0: 说到纸牌为什么会去欧洲流行起来呢？嗯，这其实很可能和当年成吉思汗的蒙古大军西征有关系。拉施特在史籍中呢是记述了远征欧洲的蒙古人啊，非常喜欢娱乐。或许呢，这些蒙古人也就随身携带着便携的纸牌。那除此之外呢？还有学者推断，纸牌呢可能是通过阿拉伯商人或者类似马可·波罗那样的旅行家，由中国带到欧洲去的。一三七七年的时候啊，德国和西班牙是首先出现了纸牌。一三七八年，意大利人和比利时人也开始玩起了纸牌。法国人则在一三八一年开始进行了这种娱乐活动。纸牌的四个花色黑桃、红心、方块和梅花
1: 呢，就是在法国起源，并且流传到现在的。当然啊，还有一些历史学家则认为，纸牌起源于波斯，然后传到印度、埃及，最后呢，在十四世纪经过埃及传入欧洲南部地区。当纸牌传入到了欧洲南部之后呢，就很快地蔓延到了欧洲的其他地区
0: 。那么和现如今的廉价不同，最早期的纸牌啊，由于都是手工制作的，因此啊非常的昂贵。嗯，手工绘制的纸牌啊，甚至经常是被当做结婚或者其他正式场合的一种礼物来进行交易的。直到十五世纪，古登堡在欧洲发明了活字印刷
1: 术之后，纸牌的大众化生产。才成为了可能。那随着纸牌的普及，另一个问题也是接踵而至，那就是以纸牌为工具的赌博活动呢日益猖獗了起来。由于担心啊赌博的增加会让败坏的道德在社会中蔓延，当时欧洲各国呢便开始干预和控制纸牌的销售和使用了，并且告诫人们玩纸牌可能会导致犯罪、欺诈、打架，还有其他的种种恶行。1376年。文艺复兴的发源地佛罗伦萨开始对纸牌实施禁令。两年后的一三七八年，德国人对从事高风险赌博的人处以罚金。十五世纪，英国议会禁止人们玩牌，只有圣诞节的假期可以例外。到了十六世纪，法国国王亨利八世则检讨了自身，他认为自己在弓术练习上做得不够好，是由于纸牌让他分心的缘故。1628年，英国国王查
0: 理一事执政时颁布法令，严禁从国外进口纸牌。在法令颁布之前就已经进口的纸牌，必须由税务官打上一个带有皇
1: 冠图案的红色印章才能销售。1712年，英国政府开始使用黑桃 A 作为完税标志，而且这张黑桃 A 必须由政府印刷，并且强制扑克制造商把厂家名字印在纸牌上。曾有人以身试法，冒险私自印制黑桃 A， 结果被判处死刑
0: 。十八世纪时，俄国也曾经对纸牌进行征税，然后把征来的税收
1: 用于补充军费。那在很长的一段时间里啊，纸牌的背面是没有任何的花纹图案的，因此纸牌也被用作其他用途。人们常常用纸牌的背面来进行一些记录，那么或者是写情柬，或者写情书。法国政治理论家孟德斯鸠就用纸牌的背面来做笔记，纸牌所以还有一点点
0: 的明信片的作用、啊。是啊，最后我们再来说一说这个，虽然说起步很晚，但是美国人对纸牌的改良，哎，确实起到了至关重要的作用的。咱们举些例子，比如说纸牌中的小丑牌。就是由美国人发明的，嗯，另外呢，美国人也最先在纸牌上设计两张倒置的肖像，这样的话呢，玩牌的时候就不用专门倒过来看你拿到的是什么牌了。还有就是把纸牌的四个角切成圆角，以防止在玩牌的时候被划伤，以及发明更加光滑的纸牌，让洗牌更加容易
1: 等等，都是美国人的改良，嗯。那美国人呢，甚至还用纸牌作为广告载体，为它呢增加了更多的商业元素。美国扑克牌公司是世界上最大的纸牌生产商。为了推广以及销售更多的纸牌，美国扑克牌公司在一九二二年还建成了自己的电台，教大众如何玩纸牌。二战时期，美国扑克牌公司呢还和政府合作，秘密生产了一种特别的纸牌。这些纸牌被秘密送到了美国战俘手中，把纸牌湿润之后，上面就会显示出逃跑路线图。这个纸牌啊，虽然说非常普及，但是呢，确实
0: 时至今日还是有一个问题，就是不太容易保存、嗯，很容易损毁，是吧？不过呢，到了善于收藏保存的日本人手中啊，即便是纸牌也可以做到历久弥新，过几十年拿出来都跟新的一样。嗯，那日本人的这种善于收藏保存的传统呢，其实根源在于他们文化中所特有的一种宠物的理念
2: 。世界真奇妙。
1: 日本人对于物怀有崇敬之心，在日本不仅有生命的东西，即便是没有生命的物件，比如裁缝用的针、书法用的笔，也会有人把它好好收放，建一块供养之碑。粗暴对待物件的孩童会遭到大人的训斥，也是出于人与物之间的亲近之情。减速和宠物呢，是
0: 日本文化里面带有根本性的哲学范畴。减速呢，就是简单平淡的价值追求和内外功夫。减速精神就是崇尚思想内容的单纯化表达，表达越单纯，内在思想呢就越高扬。而与之相辅相成的宠物呢，则
1: 是日本思想文化的一个根本理念。在日本人看来呢，物并不是单纯的物质，而是有着生命的灵性，是灵魂和情感的存在。哎，可惜了。哎，太罪过了！哎，太让人心痛了！呦呦呦，山本君，您这一大早的对着我那垃圾桶叹哪门子气呀？有啥宝贝掉了我垃圾桶里去了？哎，没事儿，捡出来再去洗一洗不就行了吗？啊，呃，不好意思，你理解错了，我叹气，呃，主要是因为，你实在是、呃、太快浪费了，一点都不爱惜身边的物品。不是，不是，不是。这爱惜也得有个度吧，像这种摔坏的马克杯啊什么的，不扔掉也用不了啊。非也非也，你听我跟你说啊，这个呃，在我们日
0: 本人的眼里，物即命，命即物。人虽然是物质灵长，然一旦无物，生命就不复
1: 存在。有了对物的崇敬之念，便产生对于生命的崇敬之念。你得。明白的，呃，我好像有点明白，又好像有点不明白。这到底算是明白还是不明白？呃，我大概明白了。你是想帮我把损坏了的物品全部修好，包括这只垃圾桶里残破不堪的马克杯。<笑>那正是因为怀着对于物的生
0: 命的崇敬，才会对物产生感激之情，从而呢转化成了共生共死、万物一体之人的理念。那这种崇物理念不仅使日本人成为了物的一部分，也
1: 赋予了物的主体性和伦理性。嗯，如果说西方文化是人类中心论的拥趸，中国文化更偏向于非文化中心论的话，那么日本文化就是万物中心论的最坚定的支持者了。日本哲学比其他国家的哲学呢，都更偏重于物，甚至将自然之物和人文造物等量齐观，都作为崇拜的对象。那么这个崇物的思想啊，咱们归根究底
0: ，其实呢是来自于日本人对于自然的一种崇敬之心，以天地万物为母，将自然视为人类生命的赐予者，并且对其怀有感恩之情，近乎像是一种宗教情节一般的影响着许许多多的日本人。那正是在这种情节的引导之下，他们自觉地爱护着自然，自然界和人世间的一切也都顺理成章地成为了日本人顶礼膜拜的对象
3: 。是否曾经后悔过？那时候夫妻说走就走？是否偶尔想？
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。那正是由于不同文化的存在啊，才让我们的这个世界呢显得是如此的色彩缤纷、精彩纷呈，是吧、嗯？大家对于这个世界呢都有不同的理解。是。那说到色彩缤纷、精彩纷呈呢，接着咱们去到一个南美小国，这个国家的面积不大，确实拥有令人难以置信的生物多样性和迷人魅力的热带国家，它就是哥伦比亚。哥伦比亚不断变化的地理、充满神秘和探险特色的历史，以及人民和文化，在数个世纪以来呢，都一直是牢牢地吸引着许
1: 多人的目光。作为哥伦比亚的首都，波哥大因为景色秀丽、四季如春、名胜古迹众多而被誉为南美的雅典。蒙塞拉山风景区就是代表之一，这里呢海拔三千六百多米，一座白色的教堂是依山而筑，站在山巅眺望，全城景色是尽收眼底。在离城不远的特
0: 肯达玛瀑布，长二十公里，落差一百二十米，气势磅礴，是哥伦比亚的奇景之一。近郊山丘环绕，树木青翠，盛产绿宝石和鲜花。绿宝石啊，蕴藏量这哥伦比亚呢是居世界首位，鲜花出口
1: 是哥伦比亚外汇收入的重要来源之一。嗯，哥伦比亚呢还有一座黄金博物馆，它呢坐落在首都波哥大的圣坦拉斯公园东侧的一片绿树丛中，是世界上收藏黄金器物最多的地方。馆内收藏着两万六千多件价值无法估量的古代印第安人使用过的金器，还有许多的玉石制品，还珍藏着世界上最大的翡翠。哥伦比亚黄金博物馆是再现了印第安人早年的文化和斗争历史。哥伦比亚是传说中的黄金之国，早在 2,000 多年前呢就盛产黄金了。据统计啊，从16世纪初到19世纪末，哥伦比亚年产黄金平
0: 均是3500公斤，在整个西半球是居第一位的位置。展品中呢有各种造型美观的装饰品，从头上戴的金簪到脖子上戴的项链，从串挂在鼻孔上的鼻环到戴在手腕上的手镯，从挂在胸腹前的方
1: 形金片到保护男人腹部的事物，应有尽有。那参观博物馆的重头戏呢，就是顶楼庞大的贵重物品室，每次呢只允许二十个人入内。这是一间完全黑暗的房间，但是当灯光打开，室内一万两千多件黄金物品呢，是霎时光芒夺目啊！身后的印第安音乐伴随而出，这个时候你才能够真实的感受到当初啊黄金印加帝国的神秘和真实。
0: 那波哥大另外一处很值得参观的博物馆呢，是伯特罗博物馆。这位哥伦比亚著名艺术家的作品啊，以圆滚滚、胖乎乎的大体积、独树一帜的画风见长，让人呢觉得好像自己是走进了假的博物馆，而是
1: 走进了艺术馆一样。嗯，接着呢，咱们来看看哥伦比亚的第二大城市春城麦德林。它的地处中科迪勒拉山脉西路的阿布拉山谷、波尔塞河之畔。春城的美誉呢，全因它的地理特征而得名。这里呢，平均海拔比较高。麦德林河是穿城而过，向北流淌，造就了温和的春季气候
0: 。那和哥伦比亚的波哥大还有麦德林的城市特色截然不同的，就是在碧波浩渺的加勒比海南端，有一座名字叫做卡塔赫纳的城市。它呢是哥伦比亚北方的重要港口，也是闻名
1: 遐迩的旅游胜地
2: 。行走小百科
1: ，是建于一五三三年的卡塔赫纳是哥伦比亚的历史名城。十六世纪中期，为西班牙殖民者掠夺南美经营财富的转运港和奴隶市场。十七世纪初，成为拉美的第三大城市，以后逐渐衰落。一九一七年以后，随着马格达雷纳河流域油田的开发，再度繁荣。现如今的卡塔赫纳既是哥伦比亚北方重要的港口，也是闻名遐迩的旅游胜地。由于濒临大海。卡塔赫纳漫长的海岸线、湛蓝的海水、金色的沙滩，构成了秀丽迷人的滨海风光，成为旅游避暑胜地和会议中心。
0: 围城啊，是卡塔赫纳的一个历史中心。这一片城区呢，被长达十一公里的城墙和堡垒完全包围起来了，用以抵挡海盗的袭击，因此呢，被叫做围城啊，围墙包围着的城市的意思。嗯这些城墙和堡垒呢，如今都保存完好，是卡塔赫纳最珍贵的历史遗迹，也是这个城市闻名于世的原因之一。城墙内至今仍然立着许多西班牙殖民时期的建筑，让
1: 老城呢是散发着浓浓的西班牙风情。那承载着历史的不仅仅只有那冷冰冰的建筑，还有一碗碗热气腾腾的牛肉面，也同样在向人以另一种方式讲述着过去的故事。甘肃兰州是去
0: 西域的咽喉之地，自古以来呢就是多民族杂居、文化交融的地方。兰州临近的甘南藏族自治州呢盛产牛肉，它的肉质非常的细嫩，少有膻味。兰州以西的河西走廊种植谷物，兰州本地呢盛产瓜果蔬菜。藏族的牛肉、汉族的面粉、蔬菜，再加上回族人的精细手艺，牛肉
1: 面就在这座城市诞生了。清鲜肥和自成心意，汤臣若精，一清到底。这个呢是美食名家唐鲁孙对兰州牛肉面的评价。一九一五年的时候，回族人马宝子因为生计所迫，开始在家制作热锅子牛肉面，用扁担挑到兰州南关十字大菜市来进行摆卖。这本是一种面条的简单做法，在凉面上浇上热汤汁就可以吃了。后来呢，他别出心裁地尝试现场拉面煮面，又把煮过牛羊肝的汤兑在牛肉面中，顿时啊，香气袭人。由此创立了兰州清汤牛肉面。那为了
0: 让这个面条是更加劲道，马宝子又在面粉当中加入了适量的蓬灰水。蓬灰呢是兰州本地一种野生的蓬草，在深秋枯黄之后烧成的灰。加入蓬灰水可以使面呢柔软发酥。经过三遍水、三遍灰、九九八十一遍揉，就可以拉出粗细不同的拉面面
1: 条了。嗯，早年间啊，还没有专门教授牛肉面技艺的培训学校。学习记忆呢，大多是靠家族或者师徒传承。新中国成立初期呢，百姓生活呢并不宽裕，吃牛肉面还算是一件比较奢侈的事情。直到改革开放之后呢，私人经商呢遍布大街小巷，兰州牛肉面馆才开始如雨后春笋一般的遍地开花了。那现如今走过百年的兰州牛肉面呢，也是
0: 形成了自己鲜明特色，也就是一清，这所谓一清呢，就是肉汤清亮鲜香；二白，萝卜白净香甜；三红，油泼辣椒红艳；四绿，香菜蒜苗鲜绿；五黄。面条黄亮劲道，面条按粗细不同呢，又分为九种，分别是毛细,细、细二细、三细、九叶、薄宽、大宽、荞麦棱子和二柱子，可以满足不同时刻的喜
1: 爱。那牛大呢，就是兰州人对牛肉面的叫法，透着亲切和宠爱。平日里呀、啊，你总能听到兰州小伙呼朋引伴，走扎个牛大，就是说我们去吃面了。一碗面呢，有汤有肉有菜，好吃管饱，营养丰富。而且天生具有快餐的属性，从开始拉面到面条出锅也就两分钟时间。那兰州人的性格呢，素来豪爽，向来是以率性而为。但
0: 是在牛肉面馆里，无论是富商巨贾还是贩夫走卒，都能够挤坐在一块心平气和地吃完一碗面。很多小馆子啊，只有巴掌大的店面，用餐高峰的时段往往被食客塞得水泄不通。在这种情况下，快快吃完，抹嘴
1: 走人，给后来者腾出位置，是兰州人普遍具有的一种美德。嗯，此外，幽默的兰州人呢，还为粗细不同的九种牛肉面总结出了对应的性格。毛细温柔，细的随和；三细热情，二细阳刚；二柱子开朗，九叶子平静，荞麦棱子豪放，薄宽稳重，而大宽呢就成了威猛的象征了
0: 。说到这儿，是不是也想去吃一碗兰州牛肉拉面了呢？今天的节目就是这样，下期再见。
2: 世界有多美，让烦恼都会飞，别去理会，自我敬畏。如果还有梦，就追，至少不会遗。